0: Von wegen Sommerloch. Sowas haben wir hier nicht bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 1. August, und wir starten in die Woche mit einer geballten Packung Außenpolitik. Nachdem sich die deutsche Außenministerin mit ihrem türkischen Amtskollegen ein diplomatisches Wortgefecht auf offener Bühne geliefert hat, wollen wir wissen, welches Label hat die deutsch-türkische Beziehung gerade verdient. Und wir schauen auch auf Russlands Einfluss in Afrika. Denn um den zu begrenzen, reisen momentan viele westliche PolitikerInnen durch Afrika. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. England ist zum ersten Mal Europameister im Frauenfußball. Das deutsche Team unterlag im Finale von Wembley mit 1 zu 2. Das entscheidende Tor schoss Stürmerin Chloe Kelly in der Verlängerung. Die Deutschen um Trainerin Martina Vos-Tecklenburg verpassten damit ihren neunten Titelgewinn bei einer EM. Die NATO bereitet sich auf ein mögliches Eingreifen im Norden des Kosovo an der Grenze zu Serbien vor. Eigentlich sollten dort heute strengere Einreisebestimmungen für Serben in Kraft treten. Aus Protest dagegen wurden gestern Abend aber Blockaden errichtet und Schüsse auf Polizisten abgegeben. Die Regierung des Kosovo macht die Regierung in Serbien dafür verantwortlich. Die geplanten Kontrollen werden zunächst für 30 Tage ausgesetzt. Wer zieht als nächstes in die 10 Downing Street ein? Darüber können ab heute die Parteimitglieder der konservativen Tories in Großbritannien abstimmen. Zur Wahl stehen die britische Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Beide gelten als konservative Hardliner. Die Abstimmung wurde notwendig, nachdem der noch amtierende Boris Johnson seinen Rücktritt als Premier und als Parteichef angekündigt hat. Die Wahlentscheidung soll am 5. September verkündet werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mir ist bewusst dass es in diesen Zeiten schwierig ist, über Themen zu reden, wo wir auch in so einer Pressekonferenz beide vielleicht zucken. Aber wie gesagt, ich glaube, es sind keine Zeiten, wo man nicht ein offenes Ort findet, sondern es sind jetzt genau Zeiten, wo man auch bereit ist, sich gegenseitig zuzuhören, auch wenn einem vielleicht die Ohren
0: schmerzen. Und die Ohren müssen nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu sehr geschmerzt haben. Der gemeinsame Auftritt der beiden ist zu einer Art diplomatischem Schlagabtausch eskaliert. Deswegen nehmen wir jetzt die durchaus angespannte deutsch-türkische Freundschaft mal etwas genauer unter die Lupe. Und das mache ich mit Zeit-Online-Korrespondentin in der Türkei, Marion Sendka. Hallo Marion. Hallo. Marion, kannst du einmal kurz zusammenfassen, was sind denn eigentlich so die Hauptstreitpunkte zwischen Deutschland und der Türkei? Wo kriselt es in deren Beziehung?
2: Ja, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Punkte. Ähm, vor allem, würde ich sagen, sind es erstmal die Menschenrechte. Darunter kann, kann man ja auch ziemlich viel fassen. Also Menschenrechte heißt äh, zum Beispiel politische Gefangene oder ähm, Gefangene, die eben, eben sehr wahrscheinlich äh, aus politischen Gründen in der Türkei im Gefängnis sitzen. Das sind neben deutschen Staatsbürgern auch ganz prominent. Annalena Baerbock hat das auch angesprochen. Das ist da der Fall Osman Kavala, ein Unternehmer und Kulturmäzen. Ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat auch schon gesagt, er soll raus aus dem Gefängnis. Da gab es ein Urteil. Die Türkei setzt dieses Urteil oben. Um. Das hat Annalena Baerbock auch, auch ganz deutlich angesprochen. In der Türkei kam sie damit aber nicht weiter mit diesem Argument EGMR-Urteil. Ihr Amtskollege Cavuslu konterte direkt damit, dass auch in, in Europa gibt es EGMR-Urteile, die nicht umgesetzt sind. Dann gibt es Streiten der Ägäis gerade. Es geht um einen Streit um Inseln in der Ägäis, das sind Inselgruppen. Die gehören Griechenland, sagt Anania Baerbock und niemand darf das in Frage stellen. Das wurde in der Türkei aber ganz anders aufgefasst. Da sagte man, das heißt, es bedeutet jetzt, dass Deutschland sich entschieden hat und für Griechenland ist. Und auch es gut findet, dass Griechenland eben diese Inseln bewaffnet, was Ankara, Athen eben vorwirft. Und zusammenfassend kann man sagen, Menschenrechte und vor allem außenpolitische Themen.
0: Dennoch Deutschland und die Türkei sind doch irgendwie, ja, aufeinander angewiesen. Die Türkei zum Beispiel ist ja ein wichtiger Partner, was sich jetzt jüngst daran gezeigt hat, dass die Türkei es geschafft hat, das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine auszuhandeln. Ähm, was schweißt denn sonst noch die Türkei und Deutschland zusammen?
2: Naja, da ist vor allem die Geschichte, also wir haben ähm, mit... Deutschland und die Türkei haben haben seit, seit sehr sehr vielen Jahren, Jahrzehnten, äh, arbeiten sie zusammen. Es war schon im Osmanischen Reich, Ende des Osmanischen Reiches, da ging das eigentlich los. Daher kommt auch der Begriff Waffenbruderschaft, den man hier in der Türkei noch erstaunlicherweise oft hört. Aber uns verbinden eben auch die vielen, vielen äh, türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben. Ähm, wirtschaftliche Verbindungen sind ganz, ganz eng. Das schweißt dann eben auch zusammen.
0: Ich würde jetzt mal gerne mit all dem, was du gerade gesagt hast, im Hinterkopf ähm, dieser deutsch-türkischen Beziehung gerne ein Label geben oder zumindest versuchen, ein Label zu geben. Ist das eine Freundschaft wider Willen, ein Zweckbündnis oder eine Freundschaft plus, wie auch immer das plus aussehen könnte?
2: Ich finde es schwer, das zu labeln, weil es eben auch sehr dynamisch ist. Also das Verhältnis ist extrem dynamisch. Wenn ähm, man dem einen Namen geben müsste, würde ich sagen, es ist eine gute, alte, lange, katholische Ehe, in der man eben äh, zusammen ist. Man scheidet sich nicht, weil man halt zusammen ist. Man ist sehr unterschiedlich, man scheidet sich sehr viel, äh, aber man, man bleibt dann doch irgendwie zusammen. Also eine, ja, eine Ehe, würde ich sagen, aber eine katholische Ehe.
0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ich danke dir sehr herzlich, Marion.
2: <lacht> Gerne. Und sonst so?
0: Instagram wird doch nicht zu TikTok. Und die Welt atmet auf. Instagram, das ist ja eigentlich eine Plattform, um Fotos von Freundinnen und Freunden zu liken. Aber diese Plattform wird eigentlich immer mehr zu einer App für kurze Videos von InfluencerInnen und professionellen Medien. Wie TikTok eben. Es gab einen heftigen Shitstorm in letzter Zeit und deswegen hat dann vor kurzem Instagram-Chef Adam Mosseri angekündigt, alle Neuerungen ruhen zu lassen. Vorerst. Finde ich gut. Ich habe auch keine Lust, dass Instagram zu einer Art TikTok-Kopie wird. Aber vielmehr noch würde ich mir wünschen, dass es den gleichen öffentlichen Druck von UserInnen auch gibt bei Themen wie Fake News, Datenklau, Schönheitsideale auf Instagram und Steuervermeidung von Big-Tech-Firmen. In der internationalen Politik sind anscheinend gerade Afrika-Wochen. Wichtige PolitikerInnen aus dem Westen, wie zum Beispiel der französische Präsident Emmanuel Macron oder auch die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, reisen durch Afrika, damit Russland nicht zu viel Einfluss auf dem Kontinent bekommt. Der russische Außenminister Sergej Lavrov, der war nämlich jetzt gerade erst in Ägypten, der Republik Kongo, Äthiopien und Uganda. Was er da wollte und warum Afrika eine wichtige Rolle im Ukraine-Krieg spielt, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Andrea Böhm. Sie hat für die Zeit kürzlich in einer Analyse dargestellt, dass nicht nur Russland, sondern auch der Westen für Hungerkrisen in Afrika verantwortlich sind. Hallo Andrea. Hallo. Fangen wir erstmal ganz von vorne an. Ähm, was wollte Lavrov in Afrika? Warum war er dort?
3: Zuallererst wollte Lavrov dem Westen, also vor allen Dingen der Europäischen Union und den USA zeigen, seht mal her, die Welt ist gar nicht so vereint hinter euch gegen uns in der Frage des Angriffskriegs auf die Ukraine. Ich kann hier rumreisen, ich werde empfangen, ich kann diplomatische Verhandlungen führen. Und eine ganze Reihe dieser afrikanischen Länder steht nicht unbedingt hinter Russland, aber sie stehen auch nicht hinter euch. Das war seine erste Botschaft. Und die zweite Botschaft, ganz wichtig aus russischer Perspektive, ist immer wieder zu verbreiten, an der gegenwärtigen Hungerkrise und an den exorbitant hohen Lebensmittelpreisen ist nicht Russland schuld, sondern der Westen, weil er Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Das ist das russische Credo momentan.
0: Auf der einen Seite falsch, weil... Die Ukraine musste wegen der Invasion äh, die Häfen verminen und russische Kriegsschiffe blockieren, eine sichere Ausfahrt von Getreideschiffen. Auf der anderen Seite sagst du aber in deinem Text, naja, er hat nur halb gelogen. Was meinst du damit? Man muss wissen, dass die Lebensmittel, also vor allen Dingen die
3: Getreidepreise schon eine ganze Weile vor Beginn des Einmarsches äh, Russlands, der russischen Armee in der Ukraine wahnsinnig gestiegen waren. Und man muss sich auch daran erinnern, dass schon im Verlauf der Corona-Pandemie äh, viele Hilfsorganisationen, auch das Welternährungsprogramm, immer wieder dramatisch davor gewarnt haben, dass eine Begleiterscheinung der Pandemie und der Lockdowns und der logistischen Probleme, die plötzlich auftauchten, Hungerkrisen und Hungersnöte sein könnten. Und das war auch so. Dass die alte, jahrzehntelange Politik, Hungerkrisen dadurch zu bekämpfen, dass diese betroffenen Länder vor allen Dingen Weizen importieren und wenn es dann mal ganz schief geht, dann kriegen sie halt Hilfspakete oder Nothilfe, dass das nicht reicht, sondern dass man das wirklich umstellen muss. Also vor allen Dingen muss man den Ländern wieder ermöglichen, ihre eigenen Anbausorten und Anbauverfahren äh, zu diversifizieren. Man muss vor allen Dingen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern unterstützen, das ist alles erkannt worden, aber da ist
0: einfach nicht viel genug passiert. Lavrov wollte auch dem Westen zeigen, seht her, die Welt steht nicht so geeint hinter euch, wie ihr denkt. Das schafft Russland auf dem afrikanischen Kontinent unter anderem damit, dass Russland der Hauptwaffenlieferant ist für Afrika. Also laut dem Friedensforschungsinstitut SIPRI kommen fast 50 Prozent aller Waffenexporte in Afrika aus Russland. Warum ist Afrika sonst noch wichtig für Russland?
3: Afrika ist wieder wichtig geworden für Russland unter Putin. Es ist ein wichtiger Baustein in seiner Strategie, ja, seit, kann man sagen, weiß ich nicht, 2008, 2009, 2010, Russland wieder als großen geostrategischen Player auf die Bühne zu bringen. Und es ist sehr daran interessiert, ähm, an den reichen Rohstoffen aus Afrika teilzuhaben. Da ist es natürlich nicht der einzige äh, Player, der das möchte. Aber Russland hat sich in mehreren afrikanischen Ländern, ja man kann sagen, richtig eingegraben im wahrsten Sinne des Wortes, indem es Sicherheit für autoritäre Regime bietet, unter anderem durch Söldnergruppen, kommt immer wieder die berühmte Wagner Group ins Spiel, und als Gegenleistung sich dafür bei Bodenschätzen bedienen kann, vor allen Dingen bei Diamanten und Gold.
0: Russlands Einfluss auf Afrika wächst, weil unter anderem der Westen viele strategische Fehler in der Vergangenheit begangen hat. Strategisch richtig ist es auf jeden Fall, sich heute spät Nachmittag unser Update anzuhören. Da begrüßt Sie dann mein Kollege Fabian Scheler. Einflussnahme Ihrerseits auf unseren Podcast ist über die Mailadresse wasjetztzeit.de ausdrücklich erwünscht. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut durch den Montag.